0: Guarino Guarini. Guarino Guarini è un architetto, ma anche studioso, scrittore di vari saggi, magari soprattutto sulla, sull'architettura, ma non solo, anche sulla matematica, sulla filosofia. È stato sacerdote anche. È nato a Modena nel 1624 ed è morto a Milano nel 1683 si è formato a Roma ecco ovviamente eh, diciamo che l'apprendistato la formazione a Roma è stata molto importante perché lui è capitato a Roma quando c'era Borromini quindi in una fase importantissima ciao Simone intanto dello sbocciare anzi matura diciamo del barocco eh, romano In realtà, però, noi lo ricordiamo per le cose straordinarie che ha fatto soprattutto a Torino, dove è diventato uno dei massimi esponenti del barocco piemontese, se pensiamo in particolar modo alla Cappella della Santa Sindone, o Sacra Sindone, nel Duomo, al Palazzo Carignano e alla Chiesa di San Lorenzo. Bene, incominciamo allora il nostro viaggio alla scoperta di Guarino Guarini, questo è un ritratto che è una calcografia che è del 1683 e quindi è praticamente l'anno della sua morte come abbiamo ricordato prima allora stavamo dicendo che insomma aveva iniziato i, su- i suoi studi a studiare nella città di Modena dove era nato presso la casa dei chierici regolari Teatini poi il, come dire eh, c'era da dire che a Modena per esempio anche questo ambiente scolastico tra virgolette di ordini religiosi in realtà era molto aperto ai fermenti scientifici e anche diciamo artistici e quindi per esempio conoscevano la cultura dell'architettura in quel di Modena e così Guarini guarino guarini seguì le orme del fratello eugenio eugenio guarini era entrato nell'ordine dei teatini e anche lui quindi entusiasta di questa formazione presso questo ordine religioso divenne appunto come stavamo spiegando prima sacerdote in quest'ordine religioso dei teatini poi per il noviziato a circa 15 anni si trasferì a roma e lì studiò svariate materie, tra cui teologia, filosofia, matematica e architettura. Questa ovviamente fu la materia che lo affascinò, perché era evidente, cioè, insomma, già eh, era in questa Roma, una Roma straordinaria, con tante ancora vestigia del passato e poi ancora con tante orme, tracce di un fervore artistico che, appunto, eh, culminava all'epoca nei nomi di Gian Lorenzo Bernini e di Francesco Borromini, ma non solo, anche un certo Pietro da Cortona. Fu però soprattutto il Borromini a formare artisticamente eh, Guarini, perché indirettamente, perché lui, cioè Guarino Guarini, vide i cantieri di San Carlino alle Quattro Fontane, dell'Oratorio dei Filippini, di Sant'Ivo alla Sapienza, insomma di alcune costruzioni, chiese, eccetera, che stava facendo in quell'epoca proprio il nostro Borromini. Ciao, ciao Simone intanto, eh? Nel febbraio del 1645, quindi, comunque non molto, cioè, ancora piuttosto giovane, eh? aveva un 21 anni circa, Guarini si recò a Venezia, ospite del convento di San Nicola dei Tolentini, dove terminò con successo gli studi teologici diventando suddiacono. Tornato a Modena nel 1647 fu ordinato sacerdote, revisore dei conti della Casa Teatina, cioè del suo ordine religioso, Poi sovrintendenza dei lavori alla nuova casa dell'ordine, quindi inserendosi magari all'inizio proprio come eh, chi poteva dare una mano per eh, delle costruzioni come per esempio la chiesa di San Vincenzo che era stata iniziata parecchi decenni prima da un certo Paolo Reggiani e quasi completata si ipotizza che lui comunque abbia dato l'apporto finale, un intervento progettistico, alla fine della costruzione di questa chiesa. Iniziò a collaborare con l'architetto Teatino, Bernardo Castagnini, che gli insegnò i rudimenti della costruzione, e con Bartolomeo Avanzini, architetto ufficiale di Francesco I d'Este, gli estensi Ferrara, ebbe modo di completare la sua formazione con l'esperienza diretta nei cantieri. I lavori procedevano, eh, insomma poi eh, a causa delle condizioni di stabilità del progetto di Avanzini, non, non molto stabile in realtà, un progetto piuttosto instabile di questo architetto ufficiale di Francesco I d'Este. E poi c'erano state delle magagne, insomma, forse dei furti di denaro, no? di denaro e lui era il cassiere, quindi era stato incolpato di essersi possessato di soldi lui andò via a 30 anni venne nominato preposto della casa teatina di Modena però il duca eh, Alfonso IV che stava per diventare appunto duca d'este non lo voleva in quella carica e allora lui dovette lasciare Modena e così incominciò una serie di viaggi tantissimi tantissimi viaggi per esempio si recò a Praga si recò a Lisbona si recò in Spagna a Parma, a Guastalla poi solo per un brevissimo periodo ritornò nella società natale di di Modena e poi andò a Messina. A Messina già c'era passato forse nel 1657 e poi vi si trasferì decisamente negli anni fra il 1660 e il 1662. Insegnò nella scuola dei suordi e religioso dei teatini, coltivò interessi di matematica, di letteratura, ma poi si occupò sempre di più di architettura. Per esempio, la sua prima opera... è stato appunto il progetto del completamento della Chiesa della Santissima Annunciata e del Collegio dei Teatini, ecco la Casa dei Teatini a Messina, anche se questo collegio fu costruito successivamente. Progettò il completamento della Chiesa di San Filippo Neri, purtroppo però tutte le costruzioni che lui aveva fatto a Messina andarono distrutte durante il terremoto disastroso di Messina del 1908 ci sono rimasti solamente dei disegni delle illustrazioni come questa di Francesco Sicuro del 1700 e, e questa invece è una foto ecco abbastanza rara e preziosa di un, dell'altare appunto fatto, realizzato e progettato da Guarino Guarini nella chiesa di San Paolo a Messina, anche quella veramente distrutta durante il terremoto poi dopo una breve sosta a Modena Guarini in autunno si recò a Parigi ecco qua un altro disegno bellissimo che per la chiesa ancora una volta dell'ordine dei teatini la chiesa di Sant'Anne La Royale Guarini cambiò il progetto originario di questa di questa chiesa, anche questo edificio è perduto, possiamo vedere solo disegni come questo che vi faccio vedere nella slide, perché fu demolito nel 1823. Tuttavia il soggiorno in Francia c'era già stato prima anche a Parigi, fu molto importante per la sua formazione. Per esempio, diciamo a rendere molto originale anche Guarino Guarini, Fu l'interesse per l'architettura gotica. Il Guarini a Parigi si divise fra l'attività architettonica e la redazione di un volume, diciamo di filosofia, di astronomia, di fisica, di metafisica. Ecco, poi fece ancora progetti per altre chiese eh, in Europa, in grandi città. Come la chiesa di Santa Maria da Altotting a Praga e Santa Maria della Divina Provvidenza da Lisbona. Anche in questo caso, tutti questi progetti, alcuni appunto, furono realizzati, ma poi purtroppo queste chiese per un motivo o per l'altro non ci sono più, non esistono più. Anche Lisbona, un altro terremoto, anche in Lisbona. Insomma, vabbè, sta di fatto comunque che dopo una serie di viaggi e di peregrinazioni finalmente Guarino Guarini si stanzia a Torino dove creerà i suoi eh, capolavori nel 1666 ciao che belli questi cuoricini che mi state spedendo da, da Instagram nel 1666 arriva a Torino inviato dal padre generale dei teatini a dirigere i lavori di rinnovamento della chiesa di San Lorenzo. E questo, di questo parleremo fra poco, perché come vedete eh, vogliamo iniziare subito però a parlare della cappella del Santissimo Sudario a Torino, la cappella della Sacra Sindone. E quindi Guarino Guarini diventa torinese, il nome è ormai indissoluto, in, eh, indissolubilmente legato alla città piemontese, anche se, abbiamo spiegato, lui era modenese e anzi aveva, citato, aveva girato scusate, tantissime città dell'Italia, del sud Italia, a Messina c'era rimasto per parecchi anni, e di Europa. Stabilita un'immediata intesa con i Savoia, ecco qui, testimonata per esempio da questo monumento a Emanuele Filiberto eh, di Savoia, il Guarini venne investito il 19 maggio 1668 della patente di ingegnere per la fabbrica della cappella del Santissimo Sudario con tutti gli onori e con lo stipendio di lire mille d'argento, o soldi venti cada un anno, da cominciarsi a principio di gennaio dell'anno corrente, quindi si intende del 1669. Ecco, a dire la verità, già c'erano stati progetti per una cappella, per la custodia e l'ostensione della Sacra Sindone, reliquia eh, di cui i Savoia si vantavano perché era una delle più preziose della cristianità intera. E c'erano stati diversi progetti e diversi architetti che si erano succeduti in questa progettazione, però difficoltà di natura tecnica o, insomma, progetti evidentemente non così convincenti, portarono a rimandare, a rimandare. Guarini invece realizzò finalmente questa cappella, collocata nella parte dell'abside del Duomo di Torino, a contatto con il Palazzo Reale. Il corpo della cappella è cilindrico e poi ci sono tre pennacchi che reggono il tamburo, dove sei finestroni si alternano a nicchie convesse, la cupola definita da costoloni che si intrecciano frantumando la superficie appunto di questa cupola, da una luce diffusa, una cupola caratterizzata da una luce splendida, diffusa, originalissima, guardatela almeno voi che potete di Youtube e di Facebook questa cupola straordinaria grazie alle numerose finestre è così luminosa finestre che emergono all'esterno della struttura e poi c'è una linea che chiude che racchiude questi finestroni di grande originalità il coronamento ottenuto mediante la progressiva diminuzione degli elementi concentrici utilizzati purtroppo nel 1997 la cupola, questa cupola della cappella della Sacra Sindone è stata danneggiata da un incendio quindi c'è stato un restauro particolarmente difficile durato una ventina d'anni conclusosi solamente nel 2018 abbiamo potuto rivedere insomma, questa cappella così eh, nel suo splendore originario io stesso quando sono andato a visitare Torino e vedere la Sacra Sindone ero, ho visto che eravamo in mezzo alle impalcature perché stavano lavorando già da anni. Ecco, godiamocene ancora queste immagini stupende della cupola della Cappella della Sacra Sindone. E questa invece è la parte mh, diciamo, inferiore di questa abside dove si trovano, abbiamo visto questi monumenti sepolcrali intorno al coro, chiamiamolo così, dell'abside e al centro, eh, appunto questo, credo che sia un altare che contiene la, la Sacra Sindone, con delle statue. Non so se siete andati a vedere a Torino la Sacra Sindone, sicuramente rimarrete colpiti da questa cappella e non uh, dimenticatevi di alzare lo sguardo al cielo a vedere, cioè al cielo in alto meglio per vedere questa straordinaria abside nel 1671 Guarini per un po' andò nella sua città natale a Modena però gli era stato detto di ritornare a Torino eh? e qui lasciò un manoscritto il manoscritto di un suo trattato appunto di matematica di geometria lui l'abbiamo già detto è stato anche un grande scrittore qui vediamo per esempio un esempio esempio appunto dicevamo della tavola dell'architettura civile in questi anni per esempio fu accolto bene dagli estensi che erano sempre stati ostili nei suoi confronti evidentemente era giunta anche diciamo dalle parti appunto di Modena e di Ferrara la fama di un architetto che era riuscito a realizzare questo progetto della Cappella della Sacra Sindone a Torino in maniera così mirabile. Scrisse il modo di misurare le fabbriche, manuale per agevolare il calcolo delle superfici dei volumi, una celestis matematica, compendio di di studi astronomici, e poi collaborò all'impresa del Teatrum Statum Sabaudie. Incominciano in questo periodo i primi cantieri di chiese, eh, per esempio l'Immacolata Concezione, ancora una volta la Casa Teatina San Vincenzo a Modena, e poi ristrutturare il castello feudale di Emanuele Filiberto di Savoia Canignano a Racconigi, il castello di Racconigi e questo è un progetto, anche di questo parleremo fra poco. Siamo al 1679, appena 4 anni prima della morte, Guarini era ormai affermatissimo, aveva talmente tante commesse che non riusciva neanche a stare dietro a queste commesse. Quindi fece progetti per la chiesa di San Filippo Neri a Torino, per il collegio gesuitico dei nobili in piazza San Carlo e soprattutto per il palazzo Carignano e per palazzo Madama. Il palazzo Carignano. Andiamo a vedere un attimo il palazzo Carignano. Eccolo qua. Con una celebre facciata a corpo centrale curvilineo. Ed è oggi il museo del risorgimento, eh. È l'opera civile guarignana più importante di questo periodo. Il cantiere fu avviato nell'agosto del 1679 e fu portato a compimento quando ormai Guarini era morto. Poi tanti progetti come la costruzione della chiesa di San Filippo Neri. Intanto venne nominato teologo della casa di Emanuele Filiberto quindi del, del ecco allora, allora non era ancora un regno eh? quindi del duca di, di Savoia con una retribuzione annua di 400 lire poi tornò a Modena ancora nel 1680 e c'era ormai un vero e proprio contenzioso tra Modena e Torino perché Modena voleva che rimanesse lì Uh, Guarino Mar- Guarini, ormai diciamo, figlio eccelso di questa terra, e c'erano, ancora, c'erano sicuramente tante belle opere da realizzare anche a Modena, ma ormai lui era legato anche per contratto dai Savoia, i Savoia dav- gli davano una retribuzione di 400 lire, l'abbiamo detto prima, c'erano svariati contratti con lui e quindi insomma era rimasto in buona sostanza soprattutto a Torino si trovava nel febbraio del 1683 a Milano per curare la stesura del suo volume Celestis Mathematice pars prima et pars seconda quando evidentemente in circostanze non, def- non ben definite morì il 6 marzo del 1683 vediamo che cosa dicono dello stile di Guarino Guarini alcuni importanti studiosi storici per esempio guardando questa pianta e prospetto di una villa leggiamo le parole di Mario Labò che definisce lo stile di Guarino Guarini in questi termini a Torino il Guarini rappresenta una corrente originalmente italiana che si contrappone alle tendenze francesi già presenti in Piemonte. Nella sua arte si rintracciano residui gotici, misti con apporti ispano-moreschi, disonti in Sicilia e in Spagna, da cui derivano specialmente le sue cupole, tra- a trafori. Assolutamente originale il suo senso plastico monumentale, francamente ribelle alla metrica in uso, ricercatore ansioso di nuovi ritmi e nuove forme, Certe raffinate virtuosità geometriche non potevano essere concepite che da uno scienziato. Ricordiamo infatti che Guarino Guarini era un matematico, un astronomo. L'influenza di Guarini fu grandissima e durevole, fuori d'Italia, specialmente in Boemia e in Franconia. Leggiamo adesso quello che ha scritto un altro importante storico dell'arte, che ho conosciuto sin da quando al liceo... Avevo il suo manuale di storia dell'arte verde, Giulio Carlo, Carlo Argan, è stato anche un importante politico e sindaco di Roma. L'idea del Bernini, cioè l'immaginazione che si realizza, diventa nel Guarini l'idea dell'ipotesi che si verifica e si verifica nel fare umano, in una tecnica, ma una tecnica che, essendo piuttosto ricerca che attuazione, è molto simile alla tecnica del Borromini. Guarini, infine, è colui che riesce a dialettizzare le posizioni opposte del Bernini e del Borromini e a congiungere, in un momento in cui la questione della tecnica sta ponendosi come fondamentale per la cultura europea, due concezioni etico-religiose antitetiche della tecnica. Si veda la struttura nuda delle sue cupole, un ritmo sempre più serrato di segmenti curvilinei lanciati nello spazio vuoto, un istante di equilibrio miracolosamente fermato, è l'istante in cui il calcolo matematico coincide col percorso della fantasia che tende a Dio, l'istante in cui la logica coincide con la fede, l'istante in cui Dio si manifesta nel pensiero e nell'opera, ormai inseparabili il pensiero e l'opera dell'uomo. La tecnica dunque è l'occasione del manifestarsi della logica divina dell'umano nell'umano e poiché la legge della logica divina è il miracolo l'architettura è miracolo logico e tecnico nella storia dell'architettura aspetta al Guarini il merito di avere definitivamente chiarito un'istanza anticipata dal Borromini la forma architettonica non è determinata da una concezione a priori dello spazio ma è essa stessa determinante di spazio o più precisamente di immagini di spazio e dunque la fine di tutte le tipologie classiche, che non erano altro che schemi di strutture spaziali, e l'inizio, o il precorrimento, dell'architettura moderna. Con queste parole di Giulio Carlo, Carlo Argan, dobbiamo riconoscere quindi un, un'eredità importantissima a Guarino Guarini, quale forse iniziatore della modernità nel campo dell'architettura. E intanto che stavamo leggendo queste parole di Giulio Carlo Argan in un certo senso la visione della sua cupola eh, sopra la cappella della Sindone non ha fatto altro se non eh, confermare quello che noi stavamo eh, leggendo ritorniamo indietro adesso alla chiesa della Santissima annunziata a Messina forse la prima delle sue realizzazioni Fu probabilmente quell'edificio che introdusse il barocco in Sicilia, tra molte perplessità dei contemporanei. Il progetto di Guarini dovette tener conto di un corpo preesistente da completare e dal diverso orientamento dello spazio esterno, per cui la facciata presentava un'insolita rotazione risolta con l'introduzione di un campanile in posizione asimmetrica. La facciata a vari ordini contrapposti e sovrapposti, volevo dire, dalla sagoma piramidale e dalla superficie mossa farà da modello a molte chiese siciliane del XVIII secolo. L'interno della chiesa era caratterizzato da una cupola che anticipava quelle poi realizzate a Torino. Mi è capitato proprio di andare ad Agrigento e di vedere una bellissima chiesa barocca soprattutto bella per l'interno per gli stucchi di gesso eh, presenti all'interno di questa chiesa e poi insomma proprio l'altro giorno abbiamo parlato del barocco di Matera e del barocco leccese sempre per Messina progettò la chiesa dei padri somaschi a pianta esagonale rimasta a livello progettuale nota grazie alle incisioni del suo trattato architettura civile il progetto sembra anticipare le grandi cupole nervate. Il trattato dell'architettura civile l'avevo visto prima. Ve l'avevo fatto vedere da qualche parte. Eccola qua, una tavola dell'architettura civile. Il progetto, dicevamo, sembra anti- anticipare le grandi cupole nervate poi realizzate appunto da Guarini a Torino, anche se la datazione del, pro- del progetto al 1660-62 non sembra certa, potrebbe infatti aver lavorato anche in seguito, non è detto che insomma, progettasse queste chiese di Messina solo quando era a Messina, magari anche qualche anno dopo. Andiamo adesso a parlare, ecco quindi un disegno di quella chiesa della Santissima Annunziata, di cui abbiamo letto la struttura piramidale, mossa, il campanile asimmetrico, benissimo. Andiamo invece adesso a parlare della chiesa di San Lorenzo, qui per esempio vista da Piazza Castello a Torino. Tra il 1668 e probabilmente l'anno successivo, 69, realizza per i teatini la chiesa di San Lorenzo a pianta centrale, ottagonale, con i lati di forma convessa, con un presbiterio ellittico posto trasversalmente che introduce un asse nella composizione. Lo spazio a livello inferiore è definito dalla presenza di ampie serliane che delimitano le cappelle laterali. La copertura è costituita da una cupola a costoloni, i costoloni si intrecciano fino a formare l'ottagono sul quale poggia la lanterna e questo è l'interno ecco, della, della chiesa di San Lorenzo. Ancora la chiesa di San Lorenzo, vista da un'altra prospettiva. E qui invece abbiamo una fotografia del castello di Racconigi. In particolar modo possiamo osservare qua la facciata nord che volge verso il parco. Infatti su richiesta di Emanuele Filiberto, quindi duca di Savoia detto il muto, Guarino Guarini è incaricato di compiere la prima radicale trasformazione della fortezza medievale di Racconigi in una vera e propria villa di delizie. A partire dal 1676 realizza il nuovo prospetto e lo scalone della facciata settentrionale, eccola qua, questa è la facciata settentrionale del castello di Racconigi, progetta l'innalzamento dei due padiglioni con copertura a pagoda, riusciamo a intravederli qua in alto. Nel 1681, invece, amplia ulteriormente la residenza, effettuando la copertura del cortile medievale del castello, creando una nuova sala interna, che nel successivo rimaneggiamento settecentesco diventerà il Salone di Ercole. Traccia della sua opera negli interni può essere ancora oggi rinvenuta nelle sale dell'appartamento cinese, con i caminetti e il cornicione, e nella sala della Diana, in particolar modo per i caminetti. Ritorniamo adesso a vedere il bellissimo palazzo carignano. La pianta del palazzo è U, uh, ferro di cavallo diciamo. Presenta questa facciata monumentale che alterna tratti concavi con parti convesse in una configurazione riconducibile a progetti forse addirittura di Gian Lorenzo Bernini per il palazzo del Louvre e Castello di Vaux la Vicomte ma anche all'oratorio dei Filippini del del suo grande maestro Borromini. L'abbiamo già detto, lui probabilmente cercava una mediazione tra Bernini e Borromini. Quindi possiamo vedere questo palazzo carignano, stupendo, l'originalità di queste forme curve e possiamo appunto immaginarci il lascito, l'eredità di Bernini e di Borromini un grande palazzo civile barocco che come vi stavo spiegando adesso è utilizzato come museo del risorgimento come potete vedere per esempio la gente in fila per entrare al palazzo Carignano a Torino poi ha realizzato tante altre chiese quella di Santa Maria in Araceli a Vicenza che ha una pianta a doppia ellisse Poi ancora la chiesa dell'Immacolata Concezione a Torino, anche se alcuni mettono in dubbio l'attribuzione. Poi abbiamo già detto la chiesa di San Lorenzo e sulla base del progetto della chiesa di San Lorenzo Guarino Guarini realizzerà molte altre chiese a pianta centrale, cupola, o meglio, progetterà queste chiese ma non le realizzerà mai. Progetto, per esempio, di San Gaetano a Nizza, di San Filippo a Casale, Nizza allora faceva parte del territorio del Savoia, San Filippo a Casale, San Gaetano a Vicenza, credo che sia Casale Monferrato, e tante altre chiese, alcune di esse, invece di essere a pianta centrale, anche a pianta longitudinale saint anne la Royale di Parigi, l'abbiamo vista prima, andiamo a rivederla se riusciamo a ripescare l'immagine. Eccola qua. Era a pianta centrale. I classicisti francesi odiavano questa chiesa chiesa rimase incompiuta e poi, come abbiamo spiegato, fu demolita nel 1823. Non era mai piaciuta, insomma, ai francesi. Lo stesso avvenne ad una chiesa a Praga, Santa Maria da Altötting, demolita, mentre per quanto riguarda la chiesa di Lisbona, Santa Maria della Divina Provvidenza, fu distrutta dal terremoto. Molto importanti, l'abbiamo già detto, anche le sue pubblicazioni, quella dell'architettura civile, vediamo se riusciamo a ritrovare nuovamente il, qui, la tavola tratta dall'architettura civile, un trattato architettonico che illustra i principi architettonici di Guarino Guarini e documenta con incisioni i progetti non realizzati e gli edifici poi scomparsi o demoliti o distrutti da terremoti. Ecco, uh, dobbiamo dire che in questo trattato Guarini mo- dimostrò la sua apertura mentale e infatti non uh, presentava solamente, tra virgolette, quello che poteva essere lo stile barocco, quindi lo stile alla moda, ma anche stili che all'epoca, nel 600, erano visti con molto sospetto eh, e disinteresse, come lo stile gotico. Un suo continuatore e ammiratore, l'architetto Bernardo Antonio Vittone, completò la stesura del trattato di architettura civile. Ma come abbiamo spiegato, ha scritto tantissimi altri libri come il compendio della sfera celeste, eccolo qua, di Guarino Guarini, e poi ancora un trattatello sul modo di misurare le macchine, scusate, un modo di misurare le fabbriche, In questo trattatello, insomma, lui parla anche delle rovine dell'arte classica che comunque l'affascinavano, quindi veramente un grande artista che non può essere incasellato in un unico stile perché, oltre a quello barocco, amava anche lo stile gotico e quello classico. Nel 65 pubblicò un trattato matematico-filosofico, poi dicevamo tanti trattati astronomici, non solo questo compendio della sfera celeste, ma anche Leges Temporum et Planetarum, le leggi dei pianeti, e la Celestis matematica in due parti, tra le opere di carattere letterario e filosofico, La Pietà trionfante, una tragicommedia morale.